0: Bienvenidos al podcast Charla de Fútbol y vamos con esa intro para arrancar el episodio de la semana. Y bueno, hoy... Un episodio con un poco de novedades, un poco de noticias nuevas, bueno noticias no, sino arreglitos nuevos que fui haciendo en el podcast. Eh, esa intro nueva, la primera vez que la uso y calculo que la vamos a escuchar por bastante tiempo la verdad porque para que haga otra con, el, con lo que me llevó a hacer la primera, todo el tiempo que no la hice y me puse a hacerla recién un día que estaba medio aburrido, pero bien. Bien, bien. Vamos a lo que nos trae este episodio. Vamos a hablar un poco de fútbol, de lo que estuvo pasando el fin de semana. Que estuvieron pasando cositas, ¿eh? Un, un fin de semana movidito en torno al fútbol. Vamos a empezar hablando un poco de, del partido. Para mí de, muchos lo catalogaron como el partido del año. Yo no sé, queda mucho año todavía. Creo que con alguna semifinal de Champions, algo épico puede pasar. Pero no es loco tampoco elegirlo, como el partido del año. El City-Chelsea, 4-4. a Un partidazo total. Jugaron a, a otra cosa. Eh, muy, muy, muy bien ambos equipos. Thiago Silva, Sterling, Nicolas Jackson y... Y Palmer, eh, la verdad, muy bien el Chelsea. Y Bueno, por, voy a nombrar los goles del City. Doblete de Haaland, Akanji y Rodri. La verdad, lo de Rodri es increíble. ¿eh? El chabón le sigue pegando de media luna y hace golazos, sigue haciendo golazos. Y son muy buenos goles, la verdad. El primero, bueno, no es el primero, pero el que más importante el que le dio el título al... ¿Cómo se llama? A el título de Champions al Manchester City. Entonces, eh, creo que eso se lo tienen que hacer mirar un poco más capaz los técnicos. Porque el remate de Rodri es muy bueno. Sinceramente, es muy buen remate tiene de esa distancia. La verdad que el que más acordar un poco esos goles que, que he visto que hacen un poco más seguido. O hizo más gol hasta ahora en, eso, en ese rango fue... Tony Cross, Tony Cross tiene una pegada. Bueno, igual Tony Cross es un jugador completísimo, la verdad. Qué jugadorazo Tony Cross. Bien, volviendo al partido, fue un partido con muchos goles, con muchas ida y vuelta, un partido muy frenético, muy de Premier, la verdad. Ambos equipos tuvieron muchos remates al arco. Eh, la posición sí la marcó un poco más el City, pero realmente se notó, se notó que fue una, profe una posición donde profundizaron mucho en el juego. Y se notó un mejor, un mejor Chelsea, creo que la mejoría de este Chelsea. Yo no voy a dármelas como que le tenía mucha fe a Mauricio Pochettino, porque la verdad es que no me, no me terminaba de convencer el técnico y ya me estaba quedando un poco chico eh, lo que hizo con Tottenham de la final de la Champions y conseguir... Ese, ese estuvo a un paso de tener la Champions, el Tottenham estamos hablando de algo increíble e impensado porque si vemos con el diario del lunes no tuvieron equipos muy tops ni jugadores muy tops que digamos, ¿me entendés? porque Harry Gaines se perdió varios partidos eh, bueno, son un Lucas Moura que fue figura frente a Ajax esa 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 Champions fue muy buena la verdad, ¿eh? muy buena y Ajax, que en esa misma Champions eliminó el Real Madrid, haciendo un bochorno el Real Madrid, porque no podés perder en octavos con eh, Ajax. Pero bueno. Volviendo a lo que es un poco el Chelsea. Porque creo que del City, si bien nos esperamos mucho más estos partidos, porque hablando serio, el Chelsea es el equipo. No, o sea, el City es el equipo al hay que, hay que hay que vencer. Porque si te pones a pensar. Hace varios años que siempre que se habla de ganador de Champions, el primero que al menos yo he escuchado que lidera mucho el top es City, porque tienen una estructura, un buen entrenador, un buen funcionamiento en equipo y buenos cambios, y los jugadores ni te digo. La verdad que es muy meritorio, muy meritorio para el City, porque vos podés tener mucha plata, pero tenés que hacer buenas compras también, y lo demostraron con el caso de Juliana Álvarez, eh, Doku estuve leyendo que lo pagaron 60 millones y viene de Francia. 60 millones. Hoy en día Doku parecía caro. En ese momento era caro, ¿no? Porque... Eh, bueno, a Palmer lo vendieron por 40 también. Al Chelsea, me parece. Sí, sí, bueno, al Chelsea. Ahora se me vino con otro jugador, pero no, no, era Palmer. Lo pagaron, lo vendieron por 40 palos. Y muy bien, muy bien, porque Doku, Doku es un jugador, ¿cómo decirlo? Es como que te da algo que el City no tenía, que eras desborde. El desborde que puede hacer Doku, que hace un extremo natural, como Doku, es algo que no tenía el City. Entonces me pareció una compra acertada. No en su momento, porque sinceramente yo no sigo el mercado de pases del, che, del City, porque no, no me interesa... Siendo sincero, no me interesa que compra o que deja de comprar. A menos que sean argentinos. Ahí sí que me, me, me entro a interesar un poco más y busco. Pero si no, la verdad que no. No me interesan mucho los mercados. Además, Doku no era un jugador que, vos decías, viene siendo figura. Era un jugador que estuve... Lo que leí era que se lesionaba un poco bastante. Pero lo están recuperando. Y creo que si lo terminan de recuperar tienen a un jugadorazo. Doku tiene una pinta. Físicamente se ve que es un distinto. Sé porque por se nota. Pero bien, creo que el Chelsea, volviendo al Chelsea, creo que está haciendo una gran temporada. Aunque falta mucho, recién empezó. Creo que el desafío que tiene Pochettino no es fácil. No es fácil porque dirigir a Chelsea no es para nada sencillo. Y aún así lo está haciendo bien. Lo está haciendo bien, tiene un gran trabajo en Chelsea. Vamos a ver cómo se termina dando su pase por Chelsea y la verdad que Chelsea hay algo que le pasó en principio de temporada es que se lesionaron varias de las que iban a ser sus nuevas figuras y eso quieras o no te delata o sea te hace empeorar el equipo creo que la lesión que yo más me lamenté fue la de el que el chico que venía de, ¿cómo se llama esto? de la liga alemana era un jugadorazo, un fichajazo. Y tenía, venía de, teniendo muy buenos números. Entonces fue una pena que se haya lesionado en Kunku en el principio de la temporada. Aún así salieron bien. Se les notó que algunos partidos estaban medio de capa caída. Pero aún así creo que si se le da tiempo puede ser que hagan las cosas muy bien eh, Mauricio Pochettino en Chelsea. Así que nada. Creo que ese fue el partido de la fecha en la Premier. La Premier Yo miro Premier, pero sinceramente este fin de mirar ese partido y muy poco del restante. No, no vi mucho en general. El partido que sí vi y que me interesa hablar un poco más en profundidad es el de Barcelona. Barcelona a la vez. Que vos decís. Barcelona lo ganó, porque lo ganó, lo dio vuelta. Dos goles de Lewandowski. Y hizo un buen partido en general. Lo que pasa es que Barcelona está muy raro el Barça. Y la verdad que a mí, si fuera del Barcelona, sí que me preocuparía. Eh, no te voy a mentir que un poco quería que perdan. Porque dejarse puntos en este momento de la liga es muy importante. Y Barcelona no se los está dejando. Sí se dejó, bueno, perdió contra el Madrid, pero... Creo que si el Barça se empieza a dejar un poco más de puntos, ya te estoy hablando de 6 puntos en estos momentos de la temporada, creo que el Madrid lo podría aprovechar y podría ser determinante. Ahora bien, este Barça, aunque muchos partidos como el del Alavés lo pueden haber perdido, no lo hicieron, lo ganaron y son puntos que sinceramente valen una liga. Porque estos puntos es más fácil perderlos en este caso, hablando de este partido, que ganarlos. Bien, partido con polémicas la mano que no le dio Lewandowski a la mal, la mala defensa del Barcelona en el primer tiempo, señores no se puede comprender yo me ponía a ver el partido y dije, bueno, vamos a ver qué pasa acá porque la verdad, quiero que ganen a la vez. La mala defensa que me encontré en el primer tiempo con el Barcelona, yo no lo podía entender me pareció que, no sé, no eran jugadores profesionales Cundé. Eh, está jugando de central y se dejó una pelota contra Samu que de Samu vamos a hablar porque el delantero del Alavés es malo ¿eh? mira que no me gusta no soy de caer tanto en los jugadores pero tu, el chabón tuvo, hizo un gol, está bien pero tuvo dos manos a manos en el primer tiempo clarísimo solo contra el arquero y el chabón la mandó el carajo la pelota yo, me, yo, yo miraba el partido y decía, ¿cómo te erras esto siendo el delantero? Si vos sos el extremo, vos sos el mediapunta el volante, el lateral, y terrás te un mano a mano así, está bien. Es para hacértelo mirar, para recriminarte y decir, che, ¿qué pasó acá? Pero al ser el delantero, el 9, que depende... Es como si, no sé, en Boca... Eh, bueno, en Boca porque es el equipo, pero no sé, vamos a hablar de un equipo europeo... Eh, o Ximén, Napoli. Una, un partido importantísimo contra el Inter. Y va y se erra dos mano a mano. Clarísimos. Que si vos decís. Lo erra Kabaratskelia. Bueno, vaya y pase. Ahora, lo erra el 9. El que tiene todas las de hacer. O sea, que tiene que meterlas todas. Y va y lo erra. Yo. Cuando, cuando un equipo como con todo el respeto para la vez tan chico, erra estos goles en un partido tan importante como el Barcelona y lo, lamentablemente lo terminas perdiendo el partido. Yo cuando erré esos dos mano a mano dije, nada, ya está, esto, esto está ganado para el Barcelona. Vos no le podés perdonar dos pelotas claras al Barcelona porque sabés que Sinceramente, es Barcelona y está bien, no está en su mejor momento, y no hablo económicamente, sino futbolísticamente. Futbolísticamente están en un momento muy malo. Muy malo. Y bueno, no se les dio. Eh, terminaron perdiendo. Culpables creo que no hay. ¿Me entendés? Creo que fueron. El primer gol de Lewandowski fue, no sé, no, 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 no me cae caerle a algún jugador. No me cae caerle a algún jugador. Pero bueno, es así. Creo que si le dejas pelotas a León, León te las mete. Porque León es muy bueno, es muy letal. Venía un poco bastante mal, podríamos decir. Pero creo que el equipo de Barcelona está medio dormido. Eh, creo que Xavi tiene una tarea importante. Y yo me ponía a pensar y, y decía, no porque Xavi claramente tiene mejores jugadores que cuando llegó. Por ende, el rendimiento del equipo tendría que ser mucho mejor. Y creo que, no sé si, se la, no sé si muchos comparten esta opinión, yo no la escuché mucho, pero creo que capaz le llenaron un poco el vestuario de estrellas. Y siendo un entrenador nuevo como Xavi, relativamente nuevo, eh, es complicado igual manejar tantas, tantas estrellas. no Porque te cae Félix, Joao Félix, Cancelo, Lewandowski... Eh, te ponen caras y vos, ¿qué haces ahí? ¿Me entendés? Porque con esos jugadorazos... Eh, Rafinha, Rafinha que cuestiona al técnico, ya cuestionó dos o tres veces en público al técnico. ¿Qué va a decir Rafinha? ¿Quién carajo es Rafinha? Para cuestionar a Xavi como entrenador. No sé, pero le, le ha cuestionado cambios. Ferran Torres, mucho, me di cuenta que mucho en el... Del público barcelonista no, no se lo termina mucho de fumar, de bancar a, a Ferran Torres. A mí, la verdad, me parece un jugador bastante bien, ¿no? No te, no te estoy diciendo que es Rodrigo, no te estoy diciendo que es Vinicius, no te estoy diciendo que es Di María. No, no, no me parece que sea un jugador muy bueno, sinceramente, para la élite. Eh, pero me parece un jugador completo que rinde, que corre, que está metiendo goles, que está dando su 100% físicamente, que está metido en el Barça 100%, y la verdad es que me parece un jugador cumplidor, como menos. Hay partidos que te cumple un poco más y hay partidos que te cumple un poco tirando para abajo, pero los cumple. No da una pelota por perdida, bueno, algunas veces sí, pero otras veces la mayoría no. Es un jugador que es un poco sacrificado. Y, y creo que no lo usan tanto a Ferran. Creo que Ferran es mejor jugador de lo que creen. Porque creo que es un jugador bueno. Pasa que es complicado igual jugar en este Barça. Pero no sé. Mira, Ferran creo que está haciendo las cosas bien. Después tienen varios puntos arriba. Volvió Pedri y se notó un poco. No te digo mucho, pero se notó. Va a volver Frankie de Young. Y son jugadores que el Barcelonita espere espera que levante el nivel del equipo capaz es un poco mucho pedir creo que el Barça está en una zona jodida en la temporada porque si no cambia ese ánimo que se siente eh, van a terminar perdiendo puntos importantísimos con equipos con el, como el Alavés con todo el respeto pero que eh, estos partidos técnicamente se si gana y los gana, lo está ganando el Barça eso es lo positivo, calculo y bueno, vamos a ver en qué sigue todo el segundo tiempo ya el Barça mucho mejor, hasta ahí iba mejorando poco a poco, iba levantando el nivel. Eso me convenció un poco más para seguir viendo el partido. Y lo terminaron ganando. Creo que no hubieron polémicas más que el gesto de Lewandowski a Lamin Jamal, que no le quiso aceptar la mano. Se generó mucha polémica, también estamos en Parón FIFA, se hace polémicas en el Parón FIFA por todo. Hoy estaba leyendo cada cosa. Bien, ¿qué me parece a mí...? hablando con algunos amigos y yo, mi opinión, sinceramente, es que... Sí, mira, a ver, por un lado, yo no avalo lo que hizo Lewandowski, porque es un pibe de 16 años, onda, ubicate. Primero ubicate, porque supuestamente sos el líder y tenés que estar acompañando a esos jugadores, no metiéndole presión, no gritándole, regañándolos, como si no sé. Pero por otro lado... Eh, voy a ser un poco abogado del diablo en este caso y voy a decir que está bien sos un pibe de 16 años estás jugando en la primera del Barça te tienen que acompañar un poco más pero también por otro lado estás en la primera del Barça estás jugando un partido por puntos el partido no estaba ganado ni mucho menos en ese momento es entendible la, la culpa en ese caso la tendría Xavi, porque es él el que lo pone, no Lewandowski que se enoja porque no le da un pase que tenía que ser gol, ¿me entendés? está un poco de más, eso es obvio, pero siendo un poco abogado del diablo, creo que también no se le puede caer por todo a Lewan en este caso, mira que yo no soy de defenderlo mucho, ¿eh? pero bueno ahora vamos a pasar a... creo que va a ser el último tema que voy a tocar <coughs> Porque esta semana, ya le digo, no pasó mucho de fútbol. No, no, no hubo muchos partidazos. Y es el Valencia-Real Madrid. Real Madrid 5 goles. Valencia 1. Doblete de Rodrigo. Doblete de Vini. Y gol de Dani Carpajal. Creo que fue un buen partido. Estuvo bueno. Creo que son importantes estos goles para más que nada Rodrigo y Vinicius. Que necesitan... Encontrar ese lado un poco más ganador, más goleador, perdón. Y también que son jugadores que no arrancaron bien la temporada y necesitan cifras, necesitan goles. Porque si bien de, de Vinicius estamos hablando de un jugador top mundial, en Real Madrid la realidad es que no empezó muy bien. O sea, haciendo lo que hace Vinicius siempre lo lo, lo hace bien, no, no bajó el nivel en ese sentido sino que no empezó bien haciendo goles, que es como se lo espera esta temporada. Eh, la temporada pasada creo que promedió, fue, no sé cuántos goles promedió, pero estaba leyendo una estadística que era un 15-15, 15 asistencia, 15 goles, que si creo que lo mantiene va a ser lo ideal, va a ser lo ideal, porque va a ser importantísimo, pero se le va a pedir mucho más goles, igual que a Rodrigo. Rodrigo también tiene que marcar mucho más, él lo sabe, eso es lo positivo. Y que hay que darle tiempo, no hay que bardear, ni hay que estar encima de estos jugadores. Porque a base de goles van ganando confianza y el próximo partido van a seguir jugando mejor. Rodrigo fue el que peor empezó. Peor empezó y vamos a ver, ojalá levante, yo quiero que levante este partido. Y ya se perdió el anterior igual, Belligam. Bellingham, y la verdad que se lo espera, se lo espera, yo tengo ganas ya de mirar, pero bueno, Bellingham, no, no, vamos a ver, vamos a ver en qué queda todo lo de Bellingham, la lesión en el hombro, vamos a ver cuánto tiempo va, le va a llevar, no parece que sea mucho, fue a Inglaterra, viajó y lo trajeron de vuelta porque confirmaron que no podía jugar, así que nada, creo que Bellingham va a ser importantísimo en este equipo, como lo viene siendo? Sinceramente, igual de importante, eh, aunque hizo muchísimos más goles, calculo que va a bajar, va a bajar un poco su promedio de goles en, en el pasar de los partidos, pero bueno, creo que ahora lo más interesante que vamos a tener en este nuevo fin de semana es que ya arrancan las eliminatorias y las eliminatorias, la selección eh, ya va a ser otra cosa, ya está Hendrik convocado para Brasil. Y vamos a ver qué hace Hendrick, ¿no? con Brasil. Vuelve el mejor equipo, el, la mejor selección del mundo, que en este caso es Argentina. Eh, y vamos, yo ya tengo ganas. Porque eh, jueves, calculo que será hoy, porque esto lo estaré subiendo un jueves. Sí, un jueves. Eh, ya, va, ya va a estar jugando la selección. ¿eh? La selección argentina contra Uruguay. Hacer un partidazo. A ver, hoy estuve viendo, hoy ¿sabes qué? Me puse a ver muchísimos videos de Ugarte porque escuchaba muchas opiniones de uruguayos y decíamos, che, Ugarte me suena que bueno. Me puse a buscarlo, había visto un par de jugadas y la verdad, qué jugadorazo Ugarte, tiene muchas cositas que te, te adelantan muchas líneas muy rápido. Eso es muy bueno para hacer un pivot porque si un pivot como Ugarte te puede adelantar tantas líneas en un equipo tan importante que ataca tanto y está tan abocado al ataque como es el París, con jugadores letales como Kylian Mbappé, como Dembélé, Colomoni, creo que eso va a ser muy importante y creo que es el equipo para que se siga luciendo Ugarte. Y así va a seguir siendo, sinceramente calculo, si no pasa nada en su proyección como futbolista, que ojalá no, no le pase nada. Vamos, va, creo que Uruguay va a poder disfrutar de un gran jugador. Aunque ahora, hablando de grandes jugadores históricos uruguayos, eh, lo convocaron de nuevo a Cabani y a Lucho Suárez. Cabani se lesionó, se lesionó, eh, así que no va a ir a la convocatoria. Lucho va a ir a la convocatoria, va a estar disputando capaz algunos minutos seguramente. Y, y tengo ganas de, de verdad de volver a ver. A la selección ya la estaba extrañando. Y además justo estos partidos son un partidazo porque juega contra Uruguay y contra Brasil. Tremendo. No se puede pedir más. Así que, gente, lo dejo por acá. Espero que les haya gustado la nueva intro. Y nada, nos escuchamos la semana que viene seguramente. Hablando de todas estas fechas FIFA que a muchos nos gustan como a mí y a muchos otros les aburre porque quieren ver al Real Madrid o a sus equipos, entendible. Así que nos vemos y nos escuchamos la semana que viene.